0: Comment savoir si l'étudiant comprend réellement ou s'il fait semblant de comprendre parce qu'il n'ose pas poser de questions? Comment savoir si l'étudiant euh, est sincère avec nous ou s'il a plagié? quand il arrive un événement, un conflit à l'intérieur d'une classe, comment on peut s'en rendre compte? Comment on peut démêler tout ça? Parce que dans un conflit, il y a toujours deux clans. Hein? Il, y a, il y a des gens qui disent blanc, il y a des gens qui disent noir, puis il y a des gens qui veulent surtout pas s'en mêler. Ouais. Donc, comment on peut aider tout ça? Comment on peut détecter un, enf un, un enfant ou un adolescent qui est euh, en problématique à la maison et qui aurait besoin de soutien? Comment on peut détecter l'anxiété ou la dépression chez un adolescent pour pouvoir intervenir avant qu'il soit trop tard? Donc, ça, c'est souvent, souvent pour ça que je suis abordée.
1: Spécialiste du développement organisationnel, Annabelle Boyer, conférencière et auteure, intervient en mobilisation du capital humain en dynamique d'équipe. Elle est aussi synergologue, experte en langage corporel. Les informations en lien avec l'éducation est tellement pertinente, tellement percutante et tellement d'actualité avec cette pandémie qu'on vit aujourd'hui. Attendez-vous à recevoir des crochets de gauche. Une présentation de Pearson RP primaire. On écoute. Bonjour Annabelle. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, toi-même. Euh, on s'est parlé en, en pré-entrevue, puis depuis tantôt, tu me donnais des crochets de gauche, puis là, je pense qu'on va, on va plus se voir plus souvent. Euh, je sens avoir besoin de tes services. Euh, <rire> mais j'aimerais ça. Dis-moi donc, Annabelle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Dis-moi donc ça, on va partir ça de même. <rire>
0: Oh, ben, ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui, il y en a plein en fait. Moi, c'est drôle parce aujourd'hui j'étais en pleine formation de, de neurosciences. Fait que j'étais plein J'ai la tête pleine de termes hyper compliqués. Google est mon meilleur ami aujourd'hui. <rire> <Donc>, euh, <rire> il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de termes. Parce que moi, je suis un peu, euh, je, je suis une maniaque de formation. Je suis une maniaque de connaissance J'aime ça comprendre parce que quand je comprends, ça me permet d'aider plus de gens. Évidemment, c'est ça que je fais. Puis moi J'ai un, un parcours un peu un peu atypique. Mmh. Euh, après le secondaire, moi je suis allée faire un, un diplôme d'études collégiales en sciences. Mais euh, finalement, je suis allée faire un baccalauréat en génagogie. La génagogie, c'est un mélange de psychologie et de, et de management des équipes de travail. Mais il n'y a personne qui connaît ça, la génagogie. Donc, je suis allée faire une maîtrise en administration. Ça, c'est plus facile à mettre dans un, dans un CV. Mais j'ai choisi le volet développement organisationnel. Donc, je suis conseillère à la base en développement organisationnel, mais je suis allée faire aussi une formation en synergologie sur l'analyse du langage corporel. Je suis allée faire une formation de l'Institut des neurosciences appliquées, donc vraiment pour comprendre le fonctionnement du cerveau puis être en mesure de donner un coaching qui est plus adapté aux gens puis qui fonctionne mieux. Mais avec ça, il y avait plein de formations bonus, comment vaincre la dépression, comment vaincre l'angoisse, comment améliorer sa nutrition, l'hypnose, l'EFT. Euh, comment améliorer son couple, comment développer la confiance. Il y avait plein de formations comme ça, bonus, mais appuyées sur les neurosciences et donc sur comment fonctionne réellement le cerveau. Puis aujourd'hui, j'étais encore dans un cours de neurosciences pour vraiment comprendre comment notre alimentation, notre alimentation vient affecter le fonctionnement de notre cerveau, les neurotransmetteurs entre autres, parce que c'est ça qui va réguler entre autres notre humeur, notre appétit, notre sommeil, notre capacité à gérer le stress, notre capacité à gérer les émotions. Donc, évidemment, c'est tout un ensemble d'informations, mais ça fait énormément de termes compliqués à apprendre et à retenir. Fait que je suis à ma deuxième écoute de chaque vidéo, fait que je pense que j'ai la tête pleine, là.
1: Hey, là. là, là, tu viens de terminer, puis là, on est ensemble, j'espère que ça va être un peu plus léger de tes formations. <rire> c'est sûr. <rire> je t'ai connu au rendez-vous des conférenciers qui, malheureusement, oui. n'est plus. Oui. Euh, puis, puis euh, ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est de un, ta prestance à la conférence, t'avais. T'étais bien ancré sur le stage, tu m'as bousculé, puis. Puis tout ça avec respect, là. ça n'a pas été pas oh bousculé oui. dans le côté négatif, mais je m'attendais vraiment pas à voir une Annabelle voyez, aussi forte que ça. Puis c'était des, des… tu nous as parlé dans le fond des personnes qui mentaient, puis comment détecter ça, puis là, ma mémoire me fait peut-être défaut, mais tu n'as même as pas des, des fois aidé des, la police, des fois, ça se peut-tu
0: Ouais, ben En fait, je, ça va m'arriver, un, de donner de la formation à des policiers, mais ça arrive aussi où des fois il y a des policiers, des enquêteurs ou des enquêteurs privés qui vont me contacter pour me demander ben, ce genre de mouvement-là, ce genre de geste-là, comment je dois l'interpréter. Là, on va regarder ensemble, Ben dans quand tu étais en interrogatoire, qu'est-ce qui s'est passé, comment étaient positionnées les jambes, comment était positionnées la tête, comment étaient positionnées les mains, à quel moment la personne a réagi différemment. Là, mais je, vais su je vais faire des suggestions, je vais, faire des, je vais émettre des hypothèses puis je vais faire des suggestions de questions à poser pour qu'ils puissent, à ce moment-là, retourner en interrogatoire, reposer des questions puis aller creuser davantage dans certains
1: éléments. Est-ce que tu donnes des formations dans, au cégep pour ceux sur ta technique policière? Je pense à mon fils Philippe qui est à Garneau en ce moment.
0: Euh, en technique policière, j'en ai pas donné. J'en ai, ai donné à des ambulanciers, j'en ai donné en communication, j'en ai donné en marketing… J'en ai donné, bon, en fait, j'en ai donné dans plusieurs cégeps. Euh, j'en ai donné dans des, des étudiants en psychologie aussi. Donc, j'en ai donné un peu partout. Mais, euh, mais généralement, en technique policière, tout ce qui est sur le langage corporel, ils le voient plus tant, davantage à Nicolette, entre autres, okay. que, que durant la technique.
1: OK. Puis en enseignement, est-ce que, Annabelle, est-ce que tu as oui. déjà fait des, des formations ou donné des conférences pour les enseignants?
0: Oui, pour des enseignants, des conseillers en orientation, euh, du personnel non enseignant.
1: J'en ai donné un peu partout. C'est quoi les besoins? Qu'est-ce qu'il qu euh, qu a ben, cherché?
0: Le, chez les enseignants, on a beaucoup. Comment savoir si l'étudiant si comprend réellement ou s'il fait semblant de comprendre parce qu'il n'ose pas poser de questions? Comment savoir si l'étudiant euh, est sincère avec nous ou s'il a plagié? Quand il arrive un événement, un conflit à l'intérieur d'une classe, comment on peut s'en rendre compte? Comment on peut démêler tout ça? Parce que dans un conflit, il y a toujours deux clans. Hein? Il, y a, il y a des gens qui disent blanc, il y a des gens qui disent noir, puis il y a des gens qui veulent surtout pas s'en mêler. Ouais. Donc, comment on peut aider tout ça? Comment on peut détecter un, enf un, un enfant ou un adolescent qui est euh, en problématique à la maison? Et qui auraient besoin de soutien. Comment on peut détecter l'anxiété ou la dépression chez un adolescent pour pouvoir intervenir avant qu'il soit trop tard? Donc, ça, c'est souvent, souvent pour ça que je suis abordé.
1: Okay. <rire> Mais moi, Annabelle, ça, ça m'interpelle beaucoup, ça, parce que, tu sais, on, on s'en est parlé un petit peu en pré-entrevue. J'ai des, des élèves qui, qui ont souffert énormément avec la pandémie. Oui. Là, on ne se le cachera pas. Puis, même si. Avec les « ça va bien aller » de ce monde, il y a eu, il y a eu des blessures, OK? Puis, oui. puis c'est difficile, c'est vraiment difficile. Puis je, je vais te dire, puis je l'ai déjà dit dans mes autres balados, là, cette mois, la pandémie chez nous, c'était la compassion. Travailler très fort là-dessus, mais les jeunes sont blessés. Qu'est-ce qu'on peut faire oui. pour les aider?
0: Puis souvent, on ne réalise pas l'ampleur de certains éléments puis on sait aujourd'hui que le cerveau réagit fortement à, euh, à certains éléments. Pour okay. qu'un cerveau fonctionne, pour que le, le jeune se sente bien, puis qu'il se sente motivé, puis qu'il se sente en paix avec lui-même, il faut que son cerveau produise certains neurotransmetteurs, dont le GABA. Le GABA, c'est ce qui permet de réguler l'humeur dans une dans un véhicule, ça serait le liquide de refroidissement. Fait que si on n'a pas de GABA, ben on a des sauts d'humeur, évidemment c'est pas très bon on va avoir de l'anxiété, on va avoir de l'agressivité. Fait qu'évidemment, si on ne peut pas faire de sport, si on ne peut pas voir nos amis, hey. bien, on ne produit plus de GABA. Pas oh, vrai? Fait que ça, c'est problématique. Même en, fait même, en est, ligne,
1: même en ligne, Annabelle?
0: Oui, c'est la même chose. D'où ouais. l'importance, entre autres, de prendre des marches, d'aller dehors, de prendre du soleil, de bouger. Le corps a besoin de bouger, entre autres, pour se débarrasser du fichu cortisol, qui est l'hormone de stress. Si on bouge pas, le cortisol il reste prisonnier du corps. Il se jette à ce moment-là dans nos organes, il se jette dans nos muscles et il va nous affecter tout particulièrement. Et quand on a des émotions que l'on revit de façon plus importante, si on vit entre autres beaucoup de colère, bien, la colère est associée au fonctionnement, ou, ou je devrais dire au dysfonctionnement du foie. Donc, quand on vit beaucoup de colère, il faudrait travailler au niveau du foie. Quand on vit beaucoup de tristesse, ça se garoche dans les poumons. Quand on vit beaucoup de peur, ça va au niveau de la vessie et des reins. Donc, le cortisol qui s'accumule dans notre corps, l'hormone de stress, va s'en aller à ce moment-là via les fascias. Les fascias, c'est les espèces de grandes membranes qui attachent ensemble nos organes. Quand on coupe du poulet, là, oui. des fois on voit de la membrane oui, blanche, oui. oui, oui. c'est ça du fascia. Okay. Le fascia, c'est ce qui fait que nos organes ne se taponnent pas dans le fond de notre bassin et que ça reste tout attaché ensemble. Le fascia va recouvrir nos muscles aussi. Donc, les, à ce moment-là, le cortisol s'en va dans les fascias puis s'en va dans nos organes. Il faut le libérer le plus possible. Et le corps peut pas en même temps sécréter des bonnes hormones, comme le GABA, comme par exemple l'endorphine qu'on va sécréter après le sport. Le corps peut pas sécréter en même temps de l'endorphine puis en même temps du cortisol. C'est un ou l'autre. Fait que si on bouge pas, le cortisol reste pris dans le corps et on est, on n'arrive plus à sécréter de bonnes hormones et de bons neurotransmetteurs. Et si dans notre cerveau, on produit pas suffisamment de GABA, qui régule l'humeur, de sérotonine, qui permet de réguler l'énergie, de dopamine, qui est la, la, tout la, le lien au plaisir de la vie, puis l'acétylcholine, qui est responsable de la mémoire et de la capacité d'apprentissage, si ces quatre neurotransmetteurs-là ne sont pas produits en quantité suffisante, on n'a plus de motivation. As-tu idée? Fait que viens... moi, depuis un an, je cours, je cours pour aider le plus de gens possible.
1: Tu viens de résumer ce qui se passe chez nous.
0: Voilà. D'où l'importance de bouger, d'aller en nature. C'est okay. vraiment important okay. de prendre le temps de bien manger, de prendre le temps de savourer chaque élément de la vie de prendre le temps de se déposer, de gérer notre stress. Parce que Dieu sait que, surtout les six premiers mois de la pandémie, le stress a augmenté de façon fulgurante partout. Et il y a énormément de gens qui ne faisaient pas d'anxiété avant, qui se sont mis à en faire davantage. Puis il y a des gens qui en faisaient un peu, et là, ça s'est mis à, à être vraiment décuplé. Parce que il y avait une espèce d'hystérie collective fait qu'on avait des gens extrêmement anxieux partout. Et évidemment, ben, quand on a des émotions, notre corps va sécréter des hormones, va sécréter des neurotransmetteurs. Mais dans notre corps, on a aussi de l'électricité. L'électricité, on va en avoir dans le cerveau. Hein? C'est pour ça que quand on fait une crise d'épilepsie, hein, il y a trop d'électricité dans le cerveau. Okay. Puis, on va en avoir dans le cœur. C'est majoritairement notre cœur qui produit notre électricité et qui produit, et qui produit notre magnétisme. Mais pendant qu'on produit notre électricité, notre magnétisme, évidemment, ça, cette électricité-là, ce magnétisme-là, ça dégage une fréquence. Hein? C'est comme une fréquence radio.
1: Mmh.
0: Et cette fréquence-là, elle est perceptible à 6 mètres autour de nous.
1: Ah?
0: Et oui. Et cette fréquence-là, qui est générée par le cœur, le, il y a un nerf qui s'appelle le nerf vague, qui relie notre cerveau au cœur. 80 des informations qui circulent dans ce nerf-là partent du cœur vers le cerveau. C'est pas le cerveau qui dit au cœur comment se comporter, c'est l'inverse. Ben c'est le cœur qui dit au cerveau comment se comporter. Et le cœur, lui, détermine comment se comporter en fonction de ses émotions. Donc,
1: ben si je le ressens de la
0: tristesse, oui, si je ressens de la tristesse, mon cœur va envoyer le signal au cerveau, le, le cerveau va s'ajuster et mon champ électromagnétique va être celui de la tristesse. Et je vais donc influencer les gens qui sont à 6 mètres autour de moi. Et je vais donc contaminer des gens. Et c'est pour ça que quand on a des gens qui sont très anxieux, ça fait que tous les gens autour sont affectés par l'anxiété d'un seul individu. Quand un individu est agressif, ça affecte tous les gens autour. C'est inévitable. D'où l'importance d'avoir des gens qui prennent le temps de méditer, de relaxer, de respirer, parce que ces gens-là permettent de réguler l'humeur de tout le monde. Bienvenue dans les neurosciences.
1: Holy Jesus, c'est incroyable! J ai, j ai, moi, je jamais vécu ça sur le terme scientifique. Okay? Moi, que je le crois en ce que tu dis, mais ton explication scientifique me bouscule littéralement. Euh, oui. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais le vecteur à un moment, dans ma carrière, mais surtout dans mes débuts, j'étais le vecteur d'une classe négative. Il était difficile dès le départ, mais ma réaction a accentué la, la patente parce que moi, je viens le passé militaire Puis lorsqu'un jeune fonctionnait pas super bien, ben, j'y allais avec ce que je connaissais. Oui. Puis je me suis voyantement trompé. Je me suis royalement trompé, puis j je pense avoir fait plus de dommages qu'autre chose.
0: C'est probablement quelqu'un qui avait besoin de plus de bienveillance, de plus de compassion, parce que probablement qu'à la maison, il devait y avoir un des deux parents autoritaires. Et dans ce temps-là, les, les adolescents sont en réaction. Ah oui? Ça arrive souvent, ça.
1: Mon Dieu, ok, ok. Mais quelqu'un qui est angoissé, parce que moi je parle de beaucoup de mes élèves là. Tu sais, moi je nommerai pas, non bien entendu, mais tu sais j'ai des élèves qui y en a qui se rongent les ongles là, vraiment. Ouais. Tu sais, des doigts, les doigts de grenouille. même mon fils là, ça, il se ronge beaucoup les ongles, l'angoisse, ouais. le stress. Ça c'est, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Qu'est-ce qui se passe Comment qu'on peut régler ça euh... En fait, il va falloir
0: apprendre à l'adolescent la, à, à gérer ses ruminations. En neurosciences, on a compris que les gens qui sont dépressifs sont accrochés au passé, ils vont ruminer le passé. Les gens qui sont anxieux, ils sont anxieux par rapport à l'avenir. Ils se font des scénarios catastrophes dans leur tête. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais y arriver? Oui, mais vers quoi je m'en vais? Je ne sais pas ce que je veux faire dans ma vie. Il y a une, une rumination qui est liée à quelque chose qui n'est pas réglé et qui ne savent pas comment faire. Le problème, c'est que quand on fait ça, quand on a des pensées comme ça, on les alimente et en, en pré-entrevue, j'ai parlé des chemins neuronaux. Quand on a une situation que l'on vise, par exemple, on a un stress et on ne sait pas comment faire face à un stress, bien, on va avoir des pensées qui vont être beaucoup plus négatives, on va avoir des émotions très inconfortables et on va avoir des comportements, se ronger les ongles, par exemple. Sauf que si on passe pas à l'action, si on n'a pas d'aide, si on ne si sait pas quoi faire avec ça, Bien, la pensée va revenir. La pensée négative, l'émotion négative, le comportement inadapté. Et là, on est pris parce que notre cerveau vient de créer un nouveau chemin neuronal, une façon de réagir. Et le cerveau est paresseux. S'il a le choix entre prendre un chemin neuronal qu'il connaît ou en créer un nouveau de toute pièce, une fois qu'il en a créé un, il reprend toujours le même. Et quand on a donc des pensées négatives, des émotions inconfortables, des comportements inadaptés, bien, régulièrement, on va revivre le même genre de situation parce que le cerveau est entré dans un cercle vicieux. Il reprend toujours le même sapristi de chemin neuronal. Et plus il prend le chemin neuronal, plus il le consolide. Plus le chemin neuronal, au début, ça ressemble à une trail à vache, puis après un certain temps, ça devient un chemin, puis à un moment donné, ça devient une route, puis à un moment donné, ça devient une autoroute, puis à un moment donné, c'est une autoroute à quatre voies. Fait après ça, n'importe quel stress, n'importe quel événement de la vie, ça, ça va faire, faire que le cerveau exactement, le cerveau reprend exactement ce chemin-là et on revit toujours les mêmes émotions et l'anxiété augmente, augmente, augmente tant et aussi longtemps qu'on n'a pas des outils pour venir casser ces chemins neuronaux-là, comme je le disais en pré-entrevue. Donc, soit en utilisant ce qu'on appelle l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, qui est une technique qui permet de couper des chemins neuronaux. L'hypnose est un autre moyen de couper les chemins neuronaux. Une visualisation très active en utilisant les cinq sens, ça peut aussi couper les chemins neuronaux. Il y a des exercices comme, par exemple, ce qu'on appelle le « priming », qui est un exercice de Anthony Robbins qui permet au cerveau de changer son état d'esprit. Ça fonctionne bien, mais évidemment, il y a plein d'éléments de, 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 de nos modes de vie qui doivent être vus. Un cerveau ne peut bien fonctionner que si on lui donne un corps en santé, donc un sommeil régulier, une alimentation saine de l'activité physique et des activités dehors, en nature, et le besoin de socialiser avec des gens qui sont d'une compagnie agréable. Parce qu'évidemment, si on est entouré de gens qui chialent, de gens qui sont anxieux, bien, nos neurones miroirs, les neurones qui nous servent à l'empathie, vont reproduire en nous l'état des autres. Parce que les neurones miroirs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les neurones miroirs, ce que ça fait, c'est que ça prend l'émotion de l'autre personne. Puis pour que je puisse la comprendre, ça va la reproduire dans ma tête. Là, je sais ce que ça veut dire, mais ça la reproduit dans ma tête, donc ça la reproduit dans mon corps. Oh! Donc, si je suis entourée de gens anxieux, agressifs, dépressifs, ben, c'est ce que je vis moi-même.
1: Comme disait maman, dis-moi avec qui tu tiens, je vais dire qui tu oui,
0: exactement. On est la somme des cinq individus que l'on côtoie le plus.
1: D'où l'importance
0: de bien s'entourer.
1: Oui, oui. Et,
0: et d'où l'importance aussi de faire des fois des rituels. Quand on est, par exemple, j'ai certains clients qui sont, je dirais, plus envahissants ou plus contaminants. Ils sont abîmés par la vie, sont drainants. Et quand je sors d'une rencontre avec un client comme ça, je dois prendre le temps de me détacher de ce client-là. Hum, Parce que sinon, c'est sûr que j'ai absorbé.
1: Comment on fait pour se détacher Parce qu'il y a sûrement des profs à qui ça arrive avec des élèves. J'en ai, j'en ai, ai même moi-même vécu. Qu'est-ce oui. qu'on peut faire pour se détacher de ça
0: Ben tout ce qui est visualisation. Souvent en, en neurosciences, on utilise une visualisation où on imagine que l'on est traversé par une lumière blanche. Pourquoi une lumière blanche Parce que à la naissance, la première chose que l'œil humain va voir, c'est de la lumière. Hein? Quand il va sortir du corps, il va avoir de la lumière. Oui. Le cerveau est étrangement fait. Au moment de la mort, il y a une zone, la dernière zone du cerveau qui va s'éteindre. La dernière chose qu'elle va faire, c'est créer un effet de lumière blanche. Donc, à la naissance, la première chose qu'on voit, c'est la lumière blanche, mais le cerveau est constitué qu'à la, à la mort, la dernière ère cérébrale qui s'éteint, le dernier signal qui est donné, c'est une lumière blanche, parce qu'on sait aujourd'hui que la lumière blanche a un effet rassurant sur l'esprit humain. C'est pour ça que dans les religions, on dit souvent que les anges ont des ailes blanches. On revient souvent au blanc et la pureté. On est conditionné, on est câblé comme ça dans notre cerveau. Donc, les visualisations où on s'imagine enveloppé d'une lumière blanche de protection qui, qui vient nous purifier, ça fonctionne en effet. Le fait de prendre le temps de se dire stop, puis en neurosciences on va utiliser on va utiliser des mots très précis, on va dire annuler, se retirer, se déconnecter, pour dire qu'on là on fait une coupure avec l'émotion que l'autre personne a voulu nous dire. Puis on va même aller plus loin. En neurosciences, on s'est rendu compte qu'il y a plus d'électricité au niveau du front gauche. C'est pour ça que des fois, on voit des gens, il y a des gens qui ont un peu plus d'électricité ou de magnétisme dans leur corps et qui peuvent coller des cuillères sur eux. Tu as sûrement déjà vu des vidéos comme ça. Oui, oui, oui. C'est très surprenant. Oui, c'est surprenant. Mais, <rire> mais la zone où il y a le plus d'électricité, c'est sur le front gauche. Donc, quand on met notre main sur le front gauche, on vient favoriser la circulation de l'énergie. Donc, on va mettre une main en avant, une main en arrière. Nos, nos pensées circulent dans notre tête de gauche à droite. Quand on a l'impression que notre cerveau arrête plus de réfléchir, là, puis c'est l'enfer, ouais. une technique simple en neurosciences pour juste calmer le cerveau, c'est de mettre la main sur le front gauche, la main en arrière sur le l'optiput, puis de faire une pression entre les deux mains. Parce qu'à ce moment-là, le cerveau sent le contact physique et va se mettre à envoyer de l'énergie, de la de l'information en avant, en arrière. Évidemment, les pensées peuvent pas circuler en même temps gauche-droite et en même temps, avant-arrière. Ce qui circulait de façon trop rapide, gauche-droite, va se mettre à circuler en avant, en arrière, lentement. Fait que ça permet de calmer le cerveau. Puis là, on va dire annuler, se retirer, se déconnecter. Là, il faut utiliser quelque chose en quoi on croit. Fait que si on croit en Dieu, Dieu, Esprit-Saint pour mon plus grand bien. On croit en la terre Gaïa, bien Gaïa pour mon plus grand bien. Si on croit en la loi d'attraction, bien la loi d'attraction pour mon plus grand bien. Prenez ça en quoi vous croyez, l'univers pour mon plus grand bien. Je, le, le, le terme, l'important, c'est que vous y croyez. Donc, le mot, disons Dieu, esprit saint pour mon plus grand bien. Et là, on prend une grande inspiration, vraiment une longue inspiration. Et on expire brusquement au complet. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on, on respire, on n'expire jamais l'ensemble de l'oxygène que l'on a dans le cerveau. Il en reste toujours à peu près 15 ouais que ça fait, c'est qu'on a toujours de l'air vicié dans nos poumons tout le temps. Donc, l'idée, c'est vraiment d'inspirer et d'expirer au complet. <rire> et ensuite, de faire une visualisation avec une lumière blanche. C'est des petits trucs simples. Il y a des, il y a des, des fois, avec des psychologues, on, on, ce qu'on apprenait en, dans les cours de psychologie, c'est de dire, ben je m'enveloppe comme dans un cerceau, puis où j'imagine le cerceau en avant de moi, un cerceau de lumière, ça fait comme un tube, puis quand je suis prête, je rentre dans le tube. Il y a plein d'exercices comme ça. Moi, je fais du karaté depuis 35 ans. C'est le même le même principe. On nous dit à l'extérieur des cours de karaté, imaginez que vous enfilez votre, votre habit de karaté, vous enfilez votre ceinture noire, puis maintenant, vous êtes prêt. Donc, l'idée, c'est d'imaginer quelque chose qui nous rassure. Tu as sûrement déjà fait ça avec des enfants. Leur donner un, un toutou ou une couverture qui va les protéger des méchants qui sont en dessous du lit. Ah. C'est le même principe. Eh, c'est la même chose. Il suffit de retrouver son pouvoir personnel. L'enfant qui a peu de vécu, on va le faire à travers un toutou, à travers une couverture, à travers une veilleuse, en lui disant « il n'y a rien qui peut t'arriver tant que tu l'as, les méchants peuvent pas t'atteindre, les, les monstres en dessous du lit peuvent pas t'atteindre tant que tu as ton toutou ou ta, ou ta couverture. » Et on, on l'introduit déjà chez l'enfant. Chez l'adulte, l'idée c'est d'utiliser une méthode ou un ancrage qui nous ramène dans notre sentiment de puissance. Donc, si par exemple, tu as déjà eu un moment dans ta vie où tu t'es senti vraiment confiant, ben tu vas aller utiliser ce moment-là puis une fois par jour, pendant cinq minutes, tu vas revoir cet événement-là en l'imaginant comme si tu y étais encore. Tu vas t'entraîner à le réintroduire dans ta tête. Fait que si par exemple tu étais, je sais pas moi, tu étais en train de donner un cours extraordinaire, pis la classe a adoré. Revis ce cours-là. Entends les sons. Vois les, le regard de tes étudiants. Ça sentait quoi dans ton local à ce moment-là Physiquement, tu portais quoi comme comme vêtements T'étais-tu debout t étais tu assis Comment tu bougeais C'est quoi la température de la, de la pièce Tu le revis parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, si je prends un événement qui s'est réellement passé, mais que je me, je me le remémore régulièrement pour mon cerveau, c'est comme si c'était des nouvelles expériences à chaque fois. Donc, si je stresse pour un examen, par exemple, puis que je stresse un jour, un jour deux, jour trois, jour quatre, ben pour mon cerveau, c'est quatre situations de stress différentes. Si j'ai vécu un stress et que j'en parle à 50 personnes, c'est 50 situations différentes de stress. Puis si j'ai un moment où ça a bien été, mais j'en parle juste une fois, pour le cerveau, ça compte juste une fois. Donc, quand on, re, on rumine, puis qu'on répète, puis qu'on remémore, puis qu'on raconte tous nos malheurs, puis nos déboires, puis nos échecs, on les consolide dans, nos, dans notre cerveau au lieu de s'en débarrasser.
1: On s'en sort comment
0: Justement, en faisant l'inverse, okay. on peut un faire euh, utiliser l'EFT, l'hypnose ou la visualisation pour éliminer les chemins neuronaux des vieux événements, mais on va aller entraîner notre cerveau dans des moments de gratitude. C'est pour ça que l'exercice d'Anthony Robbins sur le priming fonctionne si bien, parce qu'il nous demande de nous souvenir de trois moments dans notre vie où on se sentait merveilleusement bien et on doit les revivre dans notre corps. Parce que quand on les revit dans notre corps, pour notre cerveau, c'est une nouvelle expérience. Puis après ça, il fait exprès de nous dire, revoyez toutes les belles coïncidences de la vie. On se met dans un état de super gratitude. Euh, Purifiez-vous avec la lumière blanche. Puis il nous guide pendant tout l'exercice. Puis après ça, il nous, il nous demande d'imaginer trois objectifs comme comme s'ils étaient atteints. C'est une façon de reprogrammer notre cerveau. Il faut s'entraîner. On va au gym pour aller entraîner notre corps. Bien, il faut aller aussi au gym de l'esprit comme dirait François Lemay. On doit entraîner notre cerveau à réfléchir de façon constructive et positive. Et notre cerveau a tendance à focaliser son attention sur le négatif. Et c'est normal, on est câblé comme ça. Parce que quand on était euh, l'homme de Cro-Magnon, ou de, on ne sait plus trop de quelle, de, de quelle patente, mais si on, si on était un, un homo sapiens sapiens là, du début là, oui, oui. et qu'on était en train de cueillir des petits fruits, et qu'il y a un bruit dans les buissons à côté. On a deux options. Ou on se dit il y a un tig dans les buissons, je suis mieux de courir le plus vite possible. Ou on se dit c'est juste le vent. Si on se dit il y a un tigre dans les buissons et dans les buissons et qu'on se sauve, ben au pire on a perdu nos fruits, puis on s'est sauvé la vie. S'il il y avait pas de tig, ben c'est pas grave, au pire on a juste perdu les fruits. Mais si on se dit c'est juste le vent, puis qu'il y avait un tig, on est mort. Donc, notre cerveau, pour survivre, imagine toujours le pire. Parce que c'est le pire qui permet la survie. Et ça ne fait que 150, 200 ans qu'on n'a plus des menaces réelles du loup qui pourrait nous attaquer ou de l'ours qui pourrait nous attaquer. Mais notre cerveau est encore câblé de la même façon.
1: Est-ce que, est que le pire engendre le pire?
0: Oui. Oui. Parce que quand on imagine le pire, à ce moment-là, nous, on va, on, on va conditionner notre cerveau à se préparer à ce pire-là. Mais on va changer notre langage corporel, on va changer notre attitude, on va changer les neurotransmetteurs dans notre cerveau et on va donc influencer le comportement des autres. Et là, les autres vont nous donner raison. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion et l'effet Golem. Tu as sûrement déjà entendu parler d'une expérience qui a été faite dans les années 50. Oui où il y a un professeur qui a fait passer des tests de QI à des élèves et qui mmh. a inversé les résultats mmh. en disant à des profs, ben, « Vous autres, vous avez une classe de génie, puis vous autres, vous avez une classe de cancre. » Et à la fin de l'année, les profs à qui on a fait croire qu'il y avait une classe de génie, ben, les enfants avaient des notes supérieures à la moyenne nationale, alors que les profs à qui on avait fait croire que c'était des cancres, alors que ce n'était pas le cas du tout, ben, ces enfants-là étaient en situation d'échec et en situation d'anxiété sévère. Donc, les enfants reproduisent ce que l'on pense d'eux. Si on a une perception positive de l'enfant, l'inconscient de l'enfant, c'est l'inconscient qui répond, l'inconscient de l'enfant cherche à nous donner raison. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Mais si on a une perception négative de l'enfant, l'enfant, dans son inconscient, va chercher à nous donner raison et c'est ce qu'on appelle l'effet Golem. Mais c'est vrai pour les adultes aussi. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est la même chose, si je m'en vais rencontrer un client en me disant « Ah, oh, bon, pas ce client-là, je suis sûr que ça ira pas bien », ça va donner une rencontre de merde, ça va être pourri, ça va être épouvantable. Inévitablement, ça va être pourri parce que mon attitude va affecter l'autre, mon langage corporel va affecter l'autre, mon bon niveau d'énergie va affecter l'autre. Et dans son inconscient, il va réagir et il va me donner raison. Donc, plus je, quand j'anticipe je, le, les pires scénarios, je me prépare pas à toutes les éventualités. 99% de ces scénarios-là, ils arriveront jamais. Je gâche le moment présent. C'est ça que je fais. Et en plus, j'hypothèque l'avenir. Alors, ce que j'ai à faire, c'est m'entraîner. Ce qui est pas toujours évident. Et on doit. Et c'est vraiment un entraînement. Hein. C est, c est, les premiers jours, là, c'est plus difficile. Une des choses que j'utilise beaucoup avec mes clients. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Il y a un professeur d'une du, université, je pense que c'est à Stanford, que je revérifie. Euh, il y avait un, il y avait un auteur russe qui avait dit essayez de ne pas penser à l'ours blanc, puis le fichu ours blanc va vous revenir dans la tête continuellement. Fait qu'il y a un prof qui a décidé de vérifier ça. Un prof de psychologie divise sa classe en deux. Il dit au premier groupe vous allez me dire tout ce qui vous traverse l'esprit pendant cinq minutes et vous êtes obligé de me parler d'un ours blanc. L'autre groupe vous allez me dire tout ce qui vous traverse l'esprit pendant cinq minutes, mais je vous interdis de me parler d'un ours blanc. Pour la première moitié du groupe, ceux qui devaient parler d'un ours blanc, ben, c'est pas compliqué, ils parlaient de l'ours blanc en premier, puis ils étaient débarrassés, puis ça allait très bien. Mais pour le deuxième groupe, c'est une torture mentale épouvantable. Parce que là, les étudiants se disaient, « Faut pas que je pense à l'ours blanc, faut pas que je pense à l'ours blanc. »« Merde, je suis en train de penser à l'ours blanc. Ah. » Une horreur, une torture, l'enfer. Tellement, que après quand on leur a demandé comment ils avaient trouvé l'expérience, les gens du premier groupe, ils ont dit, ben, tout à fait, c'est ça allait bien, là. Les gens du deuxième groupe, mon dieu, ils ont détesté l'expérience. Pire que ça, deux jours plus tard, mm -hmm. les étudiants du deuxième groupe sont revenus voir le prof et lui ont demandé de les libérer de l'ours blanc parce qu'ils étaient plus capables de se le sortir de la tête. Eh. C'est ce qu'ils ont appelé l'effet rebond. Bon. Plus on essaye de ne pas penser à quelque chose. Plus on y pense, c'est pire. Puis moi, j'ai des étudiants qui essayent de pas des étudiants, mais des clients qui essaient de sortir d'une relation toxique. Puis là ils se disent faut pas je pense à mon ex, faut pas je pense à mon ex, faut pas je pense à mon ex. C'est quatre fois pire. C'est quatre fois pire. Parce que là, au contraire, ça revient continuellement, et là, avec ça, vont venir les doutes. Mais si je pense, cest tu parce que je l'aime encore? Non, c'est l'effet rebond qui vient de s'appliquer. Mais c'est la même chose quand on vit un stress, là, il faut que j'arrête d'y penser. Si ça me stresse tout le temps, faut j'arrête d'y penser. C'est pire, on y pense quatre fois plus. On a un conflit avec quelqu'un, puis on n'est plus capable de sortir le conflit de la tête. L'autre personne, notre conjoint nous a dit une phrase plate, on n'est plus capable de l'oublier. Il a dit dix phrases le fun, il s'est excusé, il, a, il, a, il est trop tard. On est pris avec la phrase qu'il a dit, puis qu'il n'aurait pas aïe, fallu. C'est l'effet rebond. Fait que quand les étudiants sont venus le voir en disant « libérez-nous de l'ours blanc », Bon, lui, c'est un prof en psychologie, mais c'était pas un psychologue. Fait qu'il a fallu qu'il y pense un peu. Fait qu'il leur a dit, OK, Il dit, maintenant, quand vous allez penser à l'ours blanc, première chose, vous allez vous dire, je pense à l'ours blanc. C'est correct. J'arrête de me taper sa tête. C'est correct. Et à partir de maintenant, je pense à une voiture rouge. Ça a pris 48 heures. Au bout de 48 heures, les étudiants étaient tous libérés. Oh, L'année oui. passée, moi, j'ai une, une, une cliente qui est venue me voir. Elle était en couple avec un homme depuis deux ans. Euh, il lui avait dit qu'il avait laissé sa femme, qu'il avait cette entreprise, qu'il était très prospère euh, et qu'il avait plein de projets avec elle. Il habitait pas encore ensemble. Et au bout de deux ans, elle réalise qu'il n'a jamais laissé sa femme. Il vivait encore avec elle. Il n'avait pas cette entreprise. C'est sa conjointe qui avait les entreprises. Il n'y avait pas d'argent. Et il y avait un casier judiciaire. Fait que elle, elle, l'avait présenté à sa famille, à ses amis. Elle faisait des activités la fin de semaine avec lui là. Elle était sûre qu'elle était en couple. Et c'était pas ça. Fait que j'ai tu besoin de te dire que quand elle m'a écrit un jeudi soir, ça allait pas du tout. Tout ce qu'elle voulait, c'était se rendre chez le gars pour aller crever ses pneus, puis aller, euh, aller lui dire sa façon de penser, ouais. puis aller parler à la, à la, conjointe qui elle évidemment est pas au courant de l'histoire. Donc on a utilisé l'effet rebond. Parce que qu'évidemment, plus elle essayait de pas penser au gars en question, pire c'était, plus elle y pensait. Donc, mmh. j'ai demandé à quoi, quelle pensée te fait du bien? Y a-tu un lieu, un moment où vraiment tu étais bien? Et le lieu elle, auquel elle a pensé, c'est la mer. Parce qu'elle elle adorait aller dans le sud pour être sur la plage. Je dit, parfait, on prend ça. À chaque fois que tu vas penser à ton ex, tu vas, tu, tu vas juste te dire, je pense à mon ex, c'est correct. À partir de maintenant, je me concentre sur la mer. Et là, j'y avais dit, je veux que tu utilises tes cinq sens. Je veux que tu vois les vagues. Je veux que tu entendes le son des vagues. Je veux que tu sentes l'odeur des algues. Je veux que tu sentes le sable entre tes orteils. Je veux que tu goûtes la boisson que tu aimes. Dans son cas, un pina colada. Parce que, en utilisant les cinq sens, tout particulièrement l'odorat, parce que l'odorat, c'est le seul sens qui va se connecter directement à l'inconscient. Il n'y a pas de filtre. Donc, quand on utilise une odeur que l'on aime, le souvenir remonte extrêmement rapidement. C'est pour ça que si on avait une grand-mère qui nous faisait des biscuits, mmh. qu'on aimait beaucoup, l'odeur des biscuits nous fait sentir bien. Si on a eu une dispute, par contre, puis que ça sentait le chocolat chaud, la prochaine fois où on va sentir le chocolat chaud, on va avoir une petite montée d'agressivité ou de tristesse parce que c'est lié à l'odorat. Ah, oh,
1: peut-être, ben oui.
0: C'est pour ça qu'il faut utiliser une pensée avec une odeur, un souvenir d'odeur qui nous fait du bien, parce qu'à ce moment-là, on peut se replonger. Fait que Ma cliente repensait à la mère, les deux premières semaines, je pense que c'était 60 fois par jour. Le temps de programmer son esprit, parce qu'évidemment, l'effet rebond était toujours là, mais au bout de trois jours déjà, ça s'était calmé, au bout de deux semaines, elle ne pensait plus à l'ex. C'est une technique simple. Ça m'a pris trois minutes pour lui expliquer. Elle s'est entraînée religieusement chaque jour. À chaque fois qu'elle pensait à son ex, elle savait qu'il fallait qu'elle fasse l'exercice. Pas faire l'exercice une fois de temps en temps. Faire l'exercice régulièrement. Okay. Et là, à ce moment-là, ça permet de reprogrammer notre cerveau assez facilement et ce sont des trucs qui sont simples, qui sont accessibles à tout le monde. Il faut juste les connaître.
1: Je voulais te parler de quoi. Puis tu sais, depuis tantôt, quand tu parlais à Annabelle, tu venais chercher et je disais Ah oui, il faut que j'en parle, faut que j'en parle. Là, donné, je le mané, je l'oubliais. Puis c'est beaucoup sur un livre que tu as fait, là. « Le lac des loups ». Oui. Puis, tu as fait une parution sur Facebook, là, il 6 heures. Puis moi, oui. j'étais en train de me préparer sur l'heure du dîner de ce que j'allais parler. Puis, ça m'a frappé comme un 2 par 4 en arrière de la tête. Puis, ce qui est marqué, c'est « Chaque mot a un impact. Voulez-vous détruire ou consolider? » Oui. Est-ce qu'on peut transférer ce que tu ce que as marqué là chez les élèves? Tout à fait. Je t'écoute.
0: Tout à fait. On a, une, on a une manie, il y a une, une technique qui s'appelle la communication non-violente, qui a été développée, entre autres, par Marshall Rosenberg, mais aussi Thomas Dansbourg, Isabelle Padovani, ils sont plusieurs experts, mais c'est surtout Marshall Rosenberg qui nous a permis de, de vraiment la comprendre. On a une tendance, quand on communique, à utiliser des mots qui sont très violents sans même s'en rendre compte. Alors que la communication non-violente va nous dire, un, quand on s'exprime avec quelqu'un, c'est important, un, de nommer des faits, des faits sans aucun jugement, des faits sans portée d'interprétation, sans critique, sans reproche, juste nommer le comportement qui a été observé, mais sans évaluer ce comportement-là, sans dire « tu es toujours devant ton ordinateur », c'est pas vrai. Il y a des moments où la personne dort, il y a des personnes où la, la personne va manger, puis il y, a des personnes où, il y a des moments où la personne va aller aux toilettes. Donc, elle n'est pas toujours devant mmh. son ordinateur. Donc, vraiment dire, je constate que hier, hier, tu vas passer 2h30 devant ton ordinateur durant la soirée. C'est ça, nommer un fait. Ensuite, il faut nommer une émotion, mais une vraie émotion. Et c'est là où, généralement, on se trompe royalement. Une vraie émotion, c'est une émotion qui se mime. Je suis en colère, ça, ça se mime. Je suis triste, ça, ça se mime. Je ressens de la peur, ça, ça se mime. Mais je me sens pas respectée, ça se mime pas. C'est un reproche déguisé. Je me sens abandonnée, ça se mime pas. C'est un reproche déguisé. Et il y a plein de moments, je me sens incompris. Ça se mime pas. C'est un reproche déguisé. Donc, il y a plein de moments où on dit des choses qui ne sont pas vraies. C'est pas parce qu'on dit « je me sens » que ce qui suit est une émotion ou un sentiment. Wow. L'idée, c'est est-ce que ça se mime? Sinon, si ça se mime pas, c'est un reproche déguisé. Il faut être capable d'assumer notre propre émotion. C'est moi qui est en colère. C'est moi qui ressens de la colère. Donc, que j'assume ma colère et que je dise que je ressens de la colère. Mais si je dis, ben je me sens pas respecté ben, je suis en train de faire un reproche à l'autre. Et je n'assume pas mon émotion à ce moment-là. Puis après ça, il faudrait toujours bien que je sois capable de nommer mon besoin en sachant que, un, mon émotion m'appartient. Je ressens de la colère. c'est pas l'autre qui me met en colère. C'est moi. Oh. Ce n'est pas l'autre qui est responsable de ma colère. L'autre a eu un comportement. Et mon inconscient a choisi... « La colère. L'autre n'est pas responsable de mon émotion. Je suis responsable de mon émotion. As tu » As-tu idée de la quantité de fois où on a accusé les autres pour nos propres émotions? Euh. Mais quand on accuse l'autre, on a une communication violente. C'est sûr que l'autre va réagir. Il va résister. Il va s'emporter. Il va s'enfermer. Il va sauver. Mais on n'aura pas un bel échange. J'accuse l'autre pour mon émotion. Je ne prends donc pas la responsabilité de mon émotion. Puis ensuite, c'est quoi mon besoin? En sachant, encore une fois, que mon besoin m'appartient, C'est pas parce que j'ai un besoin de complicité que l'autre est obligé d'y répondre. Oh. C'est à moi à y répondre. Si moi, je réponds pas à mes besoins, ben, je ne peux m'en prendre qu'à moi. À un moment donné, j'avais un, un des clients qui étaient un couple. Madame me dit que c'est inadmissible quand son conjoint arrive du travail, elle fait le souper, puis elle s'attend à ce qu'il fasse la vaisselle. J'ai dit OK, mais tu y as tu demandé? Mais non, mais si même, il devrait le savoir. Attends un petit peu là. Il est supposé faire de la télépathie, lui-là, là. là. C'est toi <rire> qui as un besoin, tu y nommes pas, puis tu lui reproches de pas avoir deviné ton besoin. Allô la grande? <rire> C'est parce que le conjoint était deux mètres en arrière de moi. Lui, il était grand il n'osait pas bouger. Il sûr. était tellement content. Mais voyons, si tu as un besoin, c'est ta responsabilité de l'exprimer. Et un besoin, ça t'appartient. L'autre n'est pas obligé d'y répondre. Fait que si tu veux pas, si tu veux pas faire la vaisselle, achète des assiettes en carton, achète, fais appel à une femme de ménage, fais n'importe quoi. Mais t es, t es, t es, tu peux pas tenir l'autre responsable de répondre à tes besoins. Puis la dernière chose, c'est de faire une demande. Et une demande claire. Et une demande, ce n'est pas une exigence. L'autre n'est pas obligé d'y répondre. Et il y a plein de mots aussi qu'on utilise qu'on ne devrait pas. Excusez-moi pour mon retard. mais le cerveau a focalisé sur euh, excusez-moi puis retard. Peut-être qu'on devrait plutôt dire merci de m'avoir attendu. Merci, attendu. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Excusez-moi, dérangé. On devrait dire « Merci de m'avoir écouté. » Combien de fois on utilise un vocabulaire qui est inadapté? Le cerveau occulte totalement la négation. Combien de fois on dit à un enfant « Cours pas! Ah. » Le cerveau ne focalise que sur les mots-clés. « Cours!
1: »« marche.
0: Arrête de crier! » L'inconscient le de l'enfant n'entend que « Crier. » Alors qu'on devrait dire « Parle plus doucement. » Ou « Chuchote. Mais il y a plein de fois où on utilise un vocabulaire qui va produire l'effet contraire de ce que l'on veut parce qu'on ne connaît pas ça, tout simplement.
1: Oui, puis on ne connaît pas le jeune non plus. Tu il sais, y a des mots, des fois, que j'ai dit dans le passé, puis je vais, je vais sûrement en, dire, en faire encore des erreurs, là. Puis c'est des erreurs non voulues que je dis. Là. Quand je rencontre mes enfants au début de mes élèves, je leur dis ça, les erreurs non voulues. Puis je dis ça aussi aux parents. Des fois, je peux dire quelque chose, puis l'enfant l'interprète, un autre, un autre, un autre. Euh. Mais c'est difficile pour un prof oui. d'arriver à avoir toujours le mot juste pour assurer l'enfant. Parce qu'en même temps, comme tu le dis, mais on est le reflet de l'autre aussi en même temps. C'est une tâche extrêmement difficile.
0: Écoute, moi, quand j'ai voulu modifier mon vocabulaire pour utiliser de, le moins possible la négation, les trois premières semaines, je m'arrachais les cheveux. Mmh. J'ai réalisé que j'utilisais ça de façon hallucinante, partout, tout le temps. C'était vraiment, vraiment dérangeant. Fait à un moment donné, je plus parler parce que je me disais non, ma, ma formulation n'est pas bonne. Fait que je me suis mis à écrire, à reprendre des conversations puis à me dire, OK, là, je ne saurais pas comment dire autrement. Fait que je, je vais l'écrire, je vais me pratiquer à l'écrit. Une fois que je l'avais pratiqué à l'écrit, là, je, je, me, je me promenais dans mon salon avec ma feuille et je le disais à voix haute. Parce que ça m'a demandé un entraînement pour modifier mon, vocab, mon vocabulaire. Avec mes clients, avec mes enfants, avec mon conjoint, au cours de karaté. Et Au cours de karaté, moi, il faut, faut que je fasse faire du combat à des gens qui ont des diagnostics, là fait que Si j'ai des gens qui ont une tendance à l'impulsivité, hein, les T -D -H i il faut, ça me prend un vocabulaire qui est le plus adapté possible. Fait évidemment, je me suis mis à le regarder beaucoup. Dans certains cas, mais évidemment je, je me suis filmé, ce qui m'a permis de voir les, les mots que j'utilisais, à quel moment j'utilisais certains mots. Qu'est-ce qui faisait que dans certains, dans certains moments, j'avais plus tendance à réagir émotionnellement à des situations parce qu'évidemment, il y a le phénomène des blessures aussi, hein? Mm -hmm. Si moi, j'ai une blessure d'injustice et qu'il arrive une situation, je risque de l'interpréter comme de l'injustice, ça ne veut pas dire qu'il y en a. Mais moi, je vais l'interpréter comme ça et je vais réagir en fonction de ma blessure. Pas en fonction de la situation. Donc, l'idée, c'est de rester le plus, de prendre le temps de, de, de soigner nos blessures le plus possible. Parce que sinon, on va avoir des surréactions. Moi, j'ai pris le temps d en, d en, pendant plusieurs années de, de soigner beaucoup de blessures, ce qui fait qu'aujourd'hui, avant de m'atteindre, ça m'en prend vraiment beaucoup. Mais ça fait aussi que je peux accompagner des gens qui sont en plein dans une blessure, d'injustice, de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, pour être en mesure de, de les outiller là-dedans. Mais ça se fait. Puis souvent, ben, on a des réactions. J'ai une cliente qui est allée, euh, est allée dans un commerce et elle a apostrophé un employé parce qu'elle trouvait qu'il travaillait trop lentement. Fait qu'elle me dit, je me suis pas laissé faire. Je suis allée dire ma façon de penser et je l'ai que J'ai été authentique. Tu n'as pas été authentique, ma grande. Tu as réagi à ta blessure. c'est pas ça, être authentique. L'autre n'est pas responsable de nos émotions. Donc, si je vais l'engueuler, je vais vomir mon émotion. Je viens prouver que je l'ai pas gérée, mais pas du tout. Fait que moi, ce que je demandé, je dis est-ce qu'il y a des situations dans ta vie où toi, toi, tu te trouves trop lente? Ah, ben oui, au travail, uh -huh. je trouve que j'apprends pas assez vite.
1: Aïe, 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 aïe. Ça
0: ah, en voulait pas apprendre assez vite. Son cerveau voulait pas regarder ça, c'était trop souffrant. Ou si il y a quelqu'un qui trouve trop lent, pff, on appelle ça une projection. Et là, on va engueuler quelqu'un d'autre pour quelque chose que l'on pourrait se reprocher à soi et qui n'est pas guéri, pas résolu.
1: On appelle ça en anglais « triggers », hein? Oui. Quelque chose qui vient te chercher, puis tu sais pas pourquoi, il faut que tu réfléchisses. Ça, ça fait pas tellement longtemps que j'ai entendu parler de, de ça. Puis, à chaque fois, ça m'arrive encore, tu sais, moi, j'essaie tous les jours d'être une meilleure version de moi-même. Puis, il y a des situations qui, qui arrivent, puis qui viennent me chercher, puis je me dis, « Pourquoi ça vient me chercher?
0: » Voilà.
1: Puis, là, je pense que tu as répondu un peu. <rire> Annabelle, je vais avoir besoin de tes services. On se l'est dit en pré-entrevue. On va se prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Ça va être super important. Mais il y a une chose... Là, je, là, je te dis tout de suite, on est déjà rendu la, à la fin de mon balado. À la fin, hein? oui. Ça va extrêmement vite. <rire> J'ai l'impression d'avoir eu un TGV d'information, mais en même <rire> temps, dis-moi, Annabelle, si on veut faire appel à tes services, dis-moi donc, que faire?
0: En fait, le, le très simple, vous pouvez aller sur mon site www.anabelle-boyer.com ou simplement taper mon nom sur, sur Facebook. J'ai une page professionnelle « Annabelle Boyer, auteur-coach ». Ça, c'est facile de, de me retrouver assez rapidement. Sur YouTube, « Annabelle Boyer, RBC Solutions ». Vous allez me trouver. J'ai une chaîne avec plein de vidéos. Donc, ah, généralement, c'est assez facile de me trouver.
1: Je ne sais pas ça. Je vais consulter ça, c'est sûr et certain. Euh, Annabelle, es-tu prête pour mes questions à rafale? Vas-y. OK. Tu sais que tu les as déjà entendues. Mais on va y aller. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Pour toi, Nabel, l'éducation, c'est... Essentiel. Vas-y.
0: C'est la, la façon de, de structurer le cerveau. Plus le, Parce que souvent, les gens comprennent pas à quoi ça sert l'école. Pourquoi je prends des mathématiques? Parce que les mathématiques... Ça permet de structurer le cerveau et de lui apprendre à réfléchir correctement parce que quand on arrive à l'âge adulte et qu'on est confronté à des situations, l'important, c'est d'analyser une situation. En mathématiques, on a une base de données. On regarde c'est quoi nos données, quelles sont les données utiles, quelles sont les données inutiles. On regarde c'est quoi notre équation et on va identifier évidemment nos, nos variables. Dans la vraie vie, c'est la même chose. Il y a une situation. Quelles sont mes, mes données valides, les données non valides? Quelle, quelle est mon, mon, ma situation comme telle? Donc, c'est quoi mon équation? Puis quelles sont les variables sur lesquelles je peux intervenir? L'éducation, ça permet de forger le cerveau, de créer des chemins neuronaux qui sont sains pour nous permettre à ce moment-là d'apprendre, d'analyser et vraiment de vivre en société de la façon la plus adéquate possible. Plus les gens sont formés, plus ça donne des meilleurs citoyens.
1: Colline! Le lit les maths! <rire> j'ai les maths! Je... Mais c'est nécessaire. Hey, c'est extraordinaire. OK. Fait que Faudrait que je me mette en... Faudrait que je me... dans le fond que, 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 que je me réconcilie avec les maths, c'est ça?
0: Tout à fait. Okay,
1: <rire> Ma fille est en maths forte. Je vais peut-être m'asseoir à côté d'elle pour regarder ça. Bon, euh, ton, bon. Ton plus grand succès, c'est quoi, Annabelle?
0: Hmm, c'est une bonne question. Euh, pf, mon Dieu, j'en aurais plusieurs. Mon examen de quatrième dan de karaté, probablement. Ah oui? Oui, parce que j'ai attendu 12 ans entre l'examen de troisième dan et l'examen de quatrième dan. 12 ans sans faire d'examen, c'est très long. Euh, évidemment, j'étais beaucoup plus vieille et euh, je fais partie d'une association où je suis connue. Je fais partie du conseil d'administration, donc les, les quelques milliers de membres me, me connaissent bien. Donc, évidemment, j'ai une pression qui ne. Je, je suis pas dans l'anonymat comme les autres. Et l'examen de quatrième dan, ça implique de connaître beaucoup plus de kata, des chorégraphies, en plus d'avoir de, des combats qui sont évidemment avec des gens qui ont un haut niveau. Donc, pas des gens qui sont pas bons en combat. Il y a nécessairement un bon niveau. Donc, c'est un, un stress, un stress important qui me demandait de ressortir de ma zone de confort, de me lancer malgré certaines blessures, malgré certaines craintes. Donc, d'y retourner, c'était, c'était tout un challenge qui était assez, assez intéressant. Mais ça faisait qu'après, je, je me suis, j'ai vu aussi comment j'ai comment j'ai conditionné mon cerveau pour réussir à atteindre cet objectif-là. Parce qu'il y a des choses que je suis habituée. Écrire des livres, je, 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 je suis en train de mon dixième livre est parti chez l'imprimeur, donc après après dix là, je sais comment ça fonctionne là. Euh, étudier, je suis habituée d'étudier. J'ai une maîtrise, donc euh, je suis habituée de faire des examens, de présenter devant bon jury, ça je suis habituée. Mais des examens de karaté, ça, là comme je te disais, ça faisait douze ans que je ne l'avais pas fait euh, et c'était un niveau de stress plus important. Ça m'a demandé d'aller faire la paix avec des vieux souvenirs, oh. d'aller me débarrasser de vieilles blessures, de vieilles craintes qui étaient encore là. donc Et de, et de dire, là, je passe à un niveau supérieur. Et qu'est-ce que je dois faire pour passer à un niveau supérieur dans ma tête? C'est quoi les blocages qui sont restés là? Comment je vais me débarrasser de ces blocages-là pour passer par-dessus? Donc, je suis allée travailler vraiment justement au niveau du cerveau pour être en mesure d'arriver à l'examen et d'être capable de performer malgré le niveau de stress. Donc ça, c'est une très grande
1: réussite. Wow! Ton plus grand apprentissage? Euh,
0: je te dirais le, 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 euh, faire la paix avec la zone d'ombre. On a tous en nous une belle partie de notre personnalité, mais on a tous aussi en nous ce qu'on appelle une zone d'ombre.
1: Côté obscur de la force
0: exactement tout ce que l'on reproche aux autres c'est quelque chose que l'on a en soi qui n'est pas guéri pas, pas résolu c'est ce qu'on appelle en psychologie la projection donc ce qui nous dérange chez l'autre la colère de l'autre la démotivation de l'autre la lâcheté de l'autre les mensonges de l'autre ce qui nous dérange chez l'autre c'est quelque chose que l'on a en soi et à un moment donné il y a plusieurs années pour pas dire quelques décennies j'ai commencé à travailler sur cette zone d'ombre-là. Allez voir moi, mes moments de lâcheté. Moi, mes moments de mensonge. Moi, mes moments de démotivation. Moi, les moments où j'étais pas correct avec les autres. Donc, moi, les moments où j'avais des comportements inacceptables dont j'avais honte et qu'il fallait que je prenne le temps d'aller guérir pour être en avec ça et non pas le traîner avec moi. Parce qu'on pense toujours que c'est pas grave, c'est dans le passé, c'est oublié.
1: Ouais, L'inconscient
0: ouais. n'oublie euh, rien, pas mm. tout. Euh, rien du tout. Et bien. donc, l'apprentissage le, le plus gros, ça a été ça. L'apprivoisement, l'acceptation de la zone d'ombre. Ça, c'est vraiment un gros apprentissage.
1: Tu as fait quoi pour arriver là? J'ouvre une parenthèse. Euh,
0: une des choses que je... Ben, j'ai fait plusieurs choses, en fait. Évidemment, j'ai fait deux thérapies, de, une de un an puis une autre, une autre de six mois. Okay. J'ai été faire des formations, entre autres avec François Lemay, justement pour aller travailler sur les blessures. La formation de l'Institut des neurosciences, il y avait beaucoup de travail sur soi. On avait 15 devoirs à remettre durant durant l'ensemble de la formation. Chacun des devoirs était sur nous. Donc, il y en avait un, entre autres, sur les ondes d'ondes. Après la formation de l'Institut des neurosciences, il y avait toute une autre formation de master coach en, en neurosciences motivationnelles où on passait plusieurs mois à les gratter dans nos bébites, gratter nos blocages, gratter pourquoi on procrastine, pourquoi on, on, on reporte certains projets, pourquoi on s'auto-dénigre. Et il fallait aller gratter ça continuellement. Donc, moi, ça fait déjà plusieurs années que j'arrête pas de faire des exercices justement pour me libérer. Okay. Un des exercices que je faisais avec euh, avec François euh, avec François Lemis, c'était d'écrire sur des papiers, puis de me remémorer certains souvenirs, mais surtout c'était quoi l'émotion à ce moment-là, c'était quoi le pattern à ce moment-là, et de travailler chacun des souvenirs un par un. Puis à la fin, mais je le faisais sur des papiers, Fait que je brûlais les papiers. Mon conjoint il était crampé parce qu'il y a un été où on a fait des feux pratiquement toutes les semaines, <rire> pour aïe, que aïe, je aïe. brûlais des petits papiers. Ah, oui. Parce que quand je me suis mis à creuser, évidemment, tu, tu, tu cherches un souvenir. S'il y en a plein d'autres qui viennent avec, c'est une grappe de souvenirs finalement. Donc, j'en ai travaillé beaucoup, 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 beaucoup.
1: Wow. Euh, As-tu un livre que toute personne devrait lire?
0: Euh, devenez super conscient de Joe Disponza.
1: OK. Ça parle de quoi, ça?
0: Joe Dispanzer, c'est un docteur en neurosciences très intéressant, qui était dans le film, d'ailleurs, « Que savez-vous vraiment? Que c'est on vraiment de la réalité? Euh, » oh, Et okay. à la base, c'est un docteur en, en chiropratie aussi, mais aussi un doctorat en neurosciences, et il fait le lien entre nos émotions, nos pensées et notre état physique réel. Parce qu'évidemment, si j'ai des, des ruminations, des pensées négatives de façon récurrente, ça fait que mon corps va se mettre à sécréter du cortisol et de l'adrénaline, qui sont les deux hormones de stress. Mais ce que, ce que les neurosciences ont démontré, c'est que si j'ai vécu un certain stress, par exemple en étant enfant ou à l'adolescence, ou même à l'âge adulte, par exemple dans un emploi que j'ai détesté ou dans une relation qui a pas bien été, ben j'ai vécu ce stress-là quotidiennement. Ça a exactement le même effet que quelqu'un qui se serait shooté à l'héroïne. Si tu te shootes à l'héroïne tous les jours, pendant trois ans, puis que du jour au lendemain, je t'enlève ton héroïne, ton corps va tomber en sevrage. Il va réclamer l'héroïne. C'est la même chose avec les émotions négatives. Quand on vit certains stress, certaines émotions négatives, notre corps s'écrète du cortisol et de l'adrénaline quotidiennement. Fait que même si on sort la personne de la situation qui la stresse ou qui l'affecte, le corps est devenu dépendant au cortisol et à l'adrénaline. Fait que même si j'ai sorti quelqu'un, par exemple, d'une relation toxique, elle n'est avec son corps, a besoin de sa dose quotidienne de cortisol et d'adrénaline parce qu'il a développé une addiction, une dépendance à l'insu de l'individu. Et pour avoir sa dose de cortisol et d'adrénaline, ben le cerveau, ce qu'il va faire, c'est des ruminations. Il va ramener des souvenirs. Il va ramener des conversations. Il va même générer des conversations dans la tête qui n'ont pas lieu. On imagine dans notre tête des conversations qui n'ont jamais eu lieu, qui n'auront jamais lieu. Parce qu'à ce moment-là, on va régénérer, reproduire du cortisol et de l'adrénaline. Et on va avoir notre dose quotidienne.
1: On, fait qu on sait exactement comment se doper.
0: Exactement. Et c'est ça que Joe Dispanza explique. Et ça, ça devient super intéressant. Les livres d'Anthony Robbins sont très intéressants. Greg Braden, euh, Bruce Lipton, c'est tous des gens, Greg Braden et Bruce Lipton, ce sont des gens qui sont spécialisés aussi en neurosciences. Vraiment, vraiment intéressant.
1: Wow! Oh, mon Dieu, je reçu plein de coups. J'adore ça. <rire> J'adore ça. Hey, je veux savoir, euh, ta matière préférée à l'école, c'était quoi, Annabelle? Au
0: euh, secondaire, j'aurais dit euh, certains cours de français. Okay. Euh, que, que j'ai aimé un peu plus parce qu'on pouvait composer des textes. Euh, à l'époque, ça n'existait pas, éthique et culture religieuse, c'était religion ou morale. Ouais. Secondaire 4, j'ai eu un prof extraordinaire qui lui organisait des discussions pour rendre les gens plus matures. Ça, j'ai adoré ça. J'étais hyper gênée, j'étais la personne qui ne disait jamais un mot. Ah oui, oh on Et quand... Et, <rire> je, je disais jamais rien. Et quand le prof posait une question puis qu'il sentait que la discussion dé, dérapait bien solidement, il se tournait vers moi et il disait, « Madame Boyer, j'aimerais entendre votre point de vue là-dessus. <rire>
1: » Aïe, aïe, aïe. Pour vrai.
0: Oui. J'ai su beaucoup plus tard qu'il avait cerné, que j'avais un esprit logique, que je ne me laissais pas influencer par les émotions des autres et que j'arrivais avec un discours structuré et que j'étais capable d'apaiser tout le monde. Et moi, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais cette capacité-là. Lui, donc, il hein? l'avait vu. Secondaire 4, tu sais. Donc, euh, c'était un peu particulier. Puis, évidemment, les matières vont aussi en fonction des professeurs. Hein? Moi, secondaire 4, j'ai eu une professeure de maths extraordinaire. Secondaire 5, j'ai détesté mon prof de maths. Je l'aurais lancé par la fenêtre. Mmh. Donc, ça varie beaucoup en fonction du prof. En secondaire 4, j'ai eu un prof d'histoire vraiment génial. Ça varie beaucoup en fonction de qui enseigne. Si c'est quelqu'un de passionné, de passionnant, moi, j'embarque.
1: Pour beaucoup. Mon fils aussi, j'étais comme ça aussi. J'ai des exemples de profs que j'ai... Écoute, ils ont littéralement changé ma vie puis il y en a d'autres que je veux juste oublier. C'est ça. Mmh. Hey, ça. À l'école, quand tu étais jeune, est-ce que tu te considérais ou tu te considérais comme une élève canque, c'est-à-dire une élève, une mauvaise élève ou une élève paresseuse ou encore une aigle, ça veut dire une élève brillante et intelligente?
0: Euh, en fait, moi, j'étais la première de classe pendant tout mon primaire et mon père est devenu directeur de l'école où j'allais. Oh. Et euh, il a réalisé que dans ma classe, j'étais la seule qui avait des livres à la maison. Tous les autres étudiants de ma classe n'avaient pas de livres à la maison. Et de ma classe de primaire, parce qu'on avait on avait toujours la même classe qui se suivait, il y avait juste une classe par niveau. C'était une mini-école. Okay. Et de ma classe, quand je suis arrivée au secondaire, je suis la seule qui a terminé son secondaire. Hein? Oui. Les autres ont abandonné en secondaire 2, 3 et 4.
1: De, de ta cohorte, la là, tu veux dire,
0: Annabelle? Toute ma cohorte du primaire, là, je suis la seule qui a terminé son secondaire. Ouais. Moi, j'étais un extraterrestre dans cette classe-là. Et je le savais.
1: Comme un chien dans un jeu de quilles.
0: Quand le prof avait une trop longue file de gens qui avaient des questions, ben, elle disait, l'autre la, la, moitié, elle va voir Annabelle, là, elle va vous l'expliquer.
1: Wow! OK, tu étais définitivement une aigle.
0: Oui, mais c'était ouais. comme ça au, au secondaire aussi. La professeure de mathématiques que j'aimais beaucoup en secondaire 4, quand elle avait trop de gens, elle disait, « Bon, là, euh, je ne pourrais pas répondre à tout le monde, fait il y en a qui pourraient aller voir Annabelle, ça va aller plus vite. <rire> » Moi, je mettais de côté mes, mes affaires, puis je répondais aux questions.
1: Ça ne t'a pas tenté de devenir une prof, Annabelle?
0: <rire> ben, tu sais, je donne des formations en entreprise ouais, aujourd'hui. Oui,
1: hein. c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Euh, proche-parent, tu as raison.
0: C est, c est, c est la seule différence, c'est que c'est moi qui décide de mes conditions.
1: Annabelle, merci beaucoup de ton temps. C'est extraordinaire. Euh, J'ai vraiment l'impression que le monde va en prendre autant que moi dans cette 1h35. <rire> c'est ce qui met un terme à cette 22e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec Jonathan Bolduc, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en musique et apprentissage, professeur titulaire, directeur du programme de premier cycle en enseignement de la musique, directeur de la maîtrise professionnelle en éducation musicale de l'Université Laval. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie, un merci à Pearson RP pour votre indéfectible appui et un merci à mes deux collaborateurs Julie et Yannick. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire... Hey guys, think love! Salut tout le monde! À bientôt! Ciao!